0: Fightcast.one Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky O vítězstvích i prohrách www.fightcast.one
1: Vítám posluchače na streamovacích platformách u dalšího dílu Fightcastu One. Mým dnešním hostem je Michal Blackbird-Martínek. Partnery Fightcastu One jsou eSport.cz, Ahify a Fortuna. Fightcast. Ahoj Ondro, zdravím fanoušky. ahoj, ahoj. Ahoj, rád tě vidím. Hned začnu takovou pomluvou. Může být.
0: <laughs> Těch je u mě hodně, tak může být.
1: Protože musím, že je plno lidí, kteří tě znají, a dokonce i lidí, kteří tě nedávno poznali a měli předtím nějaký na tebe náhled, říká, že jsi hrozný dobrák. Dobrák jsem, jo. Dobrák. Že jsi hrozně hodný člověk. A opravdu říkám to protože že by několik lidí, který třeba na tebe měli nějaký náhled hmm. podle zápasu nebo to, tak tě pak poznali z blízka a říkali, že on je tak hodný člověk.
0: Tak to je samozřejmě příjemná zprávička. No. Za to jsem samozřejmě jako rád, ale spíš si myslím, že to je o tom, že když to asi říkají lidi, se kterýma mám něco společného. A samozřejmě člověk, co žije v nějaké své symbióze, tak si myslím, že není důvod být jako nepříjemný na lidi, ze kterýma se, mezi kterýma se prostě pohybují a s má fungují. Takže si myslím, že je příjemný, když jsou lidi na sebe jako příjemní v tom okruhu, ze kterýma se prostě vydáme. No. Že to je tak asi.
1: Říkám, bylo to hodně, který je... tě poprvé nějak neznamenali. No. Je to někdy na škodu být dobrák?
0: Tak, tak to nevím, ale samozřejmě hele, asi i hodně lidí by nesouhlasilo v rámci toho dobráctví, že jo, taky, taky má za sebou určitý věci, takže to je takový prostě, já si myslím, že to je člověk od člověku, no. nikomu sednu, nikomu nesednu, to ať si každý přebere prostě asi po svým, no. ale nemyslím si, že to je na škodu, myslím si, že to je samozřejmě plus, no. když se k sobě lidi hezký, tak si, nebo se k sobě chovají slušně v této době, tak si myslím, že to je jedině plus, no.
1: Každopádně teď po tom, po tom tvém posledním zápase s Denisem Smolderem si to trošku nesl těžce a nechtěl si ani tolik vystupovat, dokonce já jsem tě už se vzval, tobě se nechtěl, <laughs> říkal jsi teď, potom ne. No. Proč vlastně mrzelo tě, že si právě okolí nepředvedl, co jsi chtěl, nebo vloženě zklamání jenom sám ze se sebou, nebo reakce? Vlastně vůbec ten zápas jako takový,
0: byl to obrovské očekávání, protože jít hlavní předzápas na ACA, to si myslím, že je taková zápasnická valhala. Hmm. Myslím si, že to byl obrovský posun v kariéře, že, mě, že jsem dostal takovouhle důvěru jít vlastně hlavní předzápas a jsem si toho nesmírně vážil, protože si nesmírně vážím tady těch momentů. A samozřejmě ten zápas trval 35 vteřin, No, takže jsem byl takovej, že jsem vůbec jako nechápal, co se to vlastně stalo, jo. že proč se, proč se to vůbec jako stalo, protože jsem měl za sebou životní přípravu, jak, jak to říkal jak mí sparingové, jak v Polsku, v Česku, tak úplně, úplně všude, jo. že jsem na tom byl prostě skvěle a paradoxně i potom Karl Zvemola mi vlastně říkal, že ho mrzí, to, že jsem vlastně nemohl ukázat to, co jsem uměl měl že mě taky viděl, že se mu připadal super a že mu se stalo to samý v zápase století s Attilou, že jo, tady to, A že přesně ví, jakoby, jak jsem se musel cítit. Jo. Je to samozřejmě nepříjemné, když ten zápas skončí dřív, než vůbec jakoby začne. Jo. A taky jsme prostě uh, řešili, co se tam vůbec v tom zápase odehrálo. Že jo. Protože tam vlastně byly dva nelegální údery vlastně za těch 35 vteřin, což byla hlava, to nebylo vidět na první pohled, ale když vlastně já jsem tam ležel na zemi, vstal jsem, tak jsem se ptal kluků, kluci, co se tam vůbec stalo? Jo, jakože já jsem ty ruce viděl, mi dal koleno ty brady, nebo co to bylo? Jo, já jsem to prostě mm. jsem cítil tupej náraz, a pak jsem se prostě a pak jsem šel k zemi, že jo, a tam už prostě mě samozřejmě chytře prostě ukončil, Tam mě za, zakléká, já už jsem nemohl nic. Já jsem cítil, že jsem nahulenej, že mám prostě bradu takovou, že nahulenou prostě, že jsem si musel krejít abych tomu další úder, že jsem tušil, že by to byl se vypínák. Jo, tak jsem se potřeboval bránit, ale nestihl jsem prostě vstát, a rozhodčí to prostě ukončil pro dne aktivitu, jo. Takže jsme řešili tady ty, tady ty věci, i třeba odvolání se psalo mi hromadu prostě Rusů, že jo, mi třeba i vlastně odecky, že ten zápas nemůže být že ve zpálém záběru by bylo krásně vidět ta hlava, a potom, t- potom ten zátilek tím bicákem, a že to vlastně, že to ten zápas natolik, že by to měl být jako no contest, ale my jsme se rozhodli cestou jako to neřešit nějak moc, spíš to vzít po té sportovní stránce, protože já umím přijmout prohru beru to tak, že jsem prohrál jako fight jako fight, ale po těch, v rámci prostě těch sportovních pravidlech, protože furt, furt zápasíme MMA a to je sport, tak tam mám trošičku jako trošičku ale, že jsem si úplně odpověděl na všechno, co v tom zápase jsem se chtěl prostě odpovědět a proto bych určitě někdy do budoucna, bych chtěl odvetu. No, pokud bude samozřejmě možnost, pokud mi tu asociuje, co možní pokud někdo bude chtít, jak říkám, já nebudu nikdy typ, který by prostě zapnul Instagram a prostě to vyzýval nějak takhle, prostě řeknu, hele, chtěl bych znova, dáš mi šanci, nedáš, jestli mi nedáš, kde se dál, nedá se s tím nic dělat. Jo, a to je můj problém ne jeho. Jo, takže takhle to prostě beru a pokud ta asociace bude chtít a on mi to umožní, tak to bude chtít znova. To je to. Prostě.
1: Je fajn, že ho vyzýváš prostřednictvím Fightcastu? <laughs> Může být? Každopádně jsem měl pocit, že když jsme spolu komunikovali, že tě to opravdu hodně vzalo. Jak dlouho jsi se z toho dostával? A sledoval jsi třeba i nějaké reakce lidí nebo tak, nebo si na to kašlal? Já ty reakce moc nesleduju.
0: Já samozřejmě vím, že je tady dneska několik severů a díky bohu za ně, že díky tomu my máme tu sledovanost a je to třeba vidět v tom světovém MMA, kde třeba vím, jaký, jaký ty kluci jsou střelci, mají třeba 30 zápasů a mají třeba 3000 followů. A je to proto, že v těch jejich zemích nemají takhle silný to sociální zázemí, jo? Co, co tady u nás prostě je, takže samozřejmě za to děkujeme jako sportovci i vám tady, že tady vůbec takové existuje, protože to vnímám jako obrovský pozitivum, potom i třeba na lepší na kartě. Když má člověk nějaký zajímavý rekord, tak jsou to všechno působivé body, že se podává víc pay-per-view a je od toho člověka větší zájem. Takže to je všechno taková sesta symbioza. Jo, takže... Ale popularita se mu
1: přidáší i uh, ale, kvůli haterů. Samozřejmě, ale čím
0: člověk tady straší, straší díl že jo, na té scéně, tak samozřejmě tím víc se nepovede třeba ty, 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 ty těm fanouškům že jo, a... Nebo třeba mají nějaký jiné očekávání, nebo jim můžu vidět jako osobnost, že mám kérky, nebo že jsem kontroverzní, nebo cokoliv, co si vlastně usmyslí v hlavě. Že jo? A jak říkám, čím je tady člověk díl a má za sebou prostě už nějaký ten tachometr, tak tím víc má třeba fanoušků, už nezajímá jen, jen tamní kluky prostě z posilovny, že jo? ale už zajímá tu veřejnost jako takovou. A tam hmm. samozřejmě ty názory jsou všelijaký, ale to si myslím, že je otázka času, než každý dotyčný se s tím naučí pracovat. Jo? Takže když se s tím člověk naučí pracovat, že to tam prostě je, a každý má právo se vyjádřit, že jsme demokracie, tak je to v pořádku, prostě si říkají, co chtějí, ale já konzultuju věci s lidma z té oblasti toho sportu. Třeba, já nevím, po zápase s Jamesem, když se mu přišel Herb Dean a říkal mi, že dlouho neviděl hezčí zápas heavyweightu, že se mu to hrozně líbilo, tak vím, že to je dobrá cesta. Když mi volal Artur Omarov po zápase s Jamesem, že mi vlastně Rustam bylo, že mi že, že kluci řekli, že respekt za ten zápas, že nechápali, proč jsem to vzal, že se jim líbí moje mentalita a že mě zvou do, do, do toho jichdžímu, do toho Dagestánu. tak to jsou pro mě takové informace, že je něco na správné cestě v rámci toho sportu jako takového. Mm-hmm. Takže potom jakoby jakýkoliv koment, že tam nepatřím, že tam nemám co dělat, takovýhle věci jsou potom pro mě bezvýznamné, protože mi píšou takovýhle lidi takovýhle krásný slova, jo. takže...
1: Takže tentokrát si z toho byl rozhozený, ale aniž by na to měli vliv nějaký... Ne,
0: ne, já říkám, he, ty, ty komenty tady prostě byly, budou, jo, já jsem na to trošku zvyklej, z toho kontentu jsem dostal takovou sprchu pěknou, že jo.
1: Já jsem to chtěl teď no, trošku, no, no, no. bohužel, ale aspoň ty nepřijímná témata hned jako vyřešíme. Jasný. E, ale vím, že právě tehdy si to i řešil, jakoby, vnímal si tu kritiku, když si vlastně bojoval před očima Dana Whitea, ale někomu si moc neříkal, co všechno zatím bylo, že, že si na tom byl tak, že Teďko lituješ možná o to víc té poslední prohry, protože jsi byl v perfektní kondici. Tehdy tomu tak určitě ne, nebo rozhodně nebylo. Tak jestli můžeš, už je to odstup času, tak jo, jesu... můžeš...
0: No tak tedy vlastně v kontentru, že jo, tam tedy to, já jsem tehdy nebyl na tom třeba finančně tak, abych si mohl dovolit, jak je tam na vlastní nějaký měsíc dopředu. Mm. Jo, takže to bylo tak, že prostě nám, e, jsme tam přiletěli vlastně tři dny do zápasu. že jo, a každý, kdo trošku cestuje, tak ví, jak je to s Jetlagem, když mm. zápasí prostě z, z Praha, v Praha Vegas za tři dny, že nemá močnici se jako aklimatizovat, po se jsem de facto zýval. A byl jsem unavený, takže jsem ty reakce měl tupělý. A ještě k tomu jsem vlastně v Shoot s Karlo, se my jsme trénovali, chytil zlatého streptokoka. Ne stafilokoka, ale streptokoka. No. Takže jsem měl vlastně infekci v noze a oni mě vlastně nechtěli pustit do zápasu. Jo. Že jsem měl vlastně tam teplotu, že jo. A my jsme to ukecali na to, že jsem se spálil očoprá, že jo. Jsem tam <laughs> Spálenou, protože mě koukala, mě koukala trošku achilovka, víš, jako, Jak jsem tam měl trošku dílu, tak to jsme řekli, že to je spálená a že jsem nervózní a od toho ta teplota, takže mě pustili jako no protože už jsem nás nechtěl, i e, vůči fanouškům, vůči sobě, vůči soupeřovi, prostě rušit ten zápas, protože je mi jasný, že e, je to prostě nemilosrdný sport a Uh, prostě jsem to přijal, jak to je, a chtěl jsem, chtěl jsem se prostě podporat, po, že byla taková šance. To je prostě va banka. Když třeba v hokeji máte play-off, tak se taky někdo neptá s tím že jo, co, co měsíc prsty, když já z finále jste kapu nebo, nebo ruku dokonce. To proto jsou situace, kdy prostě člověk si musí kousnout a jít ten olig. No. Hmm. Takže vůbec z toho nelitu, že se to stalo. Samozřejmě, že kariéře tomu se neprospěje, ale v rámci nějakého vývoje, jaký nějaké psychiky a těch všech věcí, když člověk to umí dobře uchopit, tak to může budoucna si myslím, že jenom posílit. je no. ty všechny věci.
1: –To byl teda moment, kdy vlastně ty říkáš zpětně, že ti to ale ta prohra hrozně moc dala, protože pak si začal využívat vlastně služeb mentálního kouče. Ano. Později Přibyl další mentální kouč, to je partnerka. Ano, ano. Tak vlastně řekni, jak jak tě to nakoplo k restartu, v čem všem? Ono vlastně, když člověk
0: zažije nějakou prohru, tak... já to, já to beru furt hodně věci srovnávám s tím hokejem, jo? Protože jsem vlastně 15 hrával hmm. vlastně, hokej, jsem hrál nějakou úroveň, takže vím, k čemu všemu jsou ty analýzy a jak moc to může člověku v kariéře prostě pomoct. Když ty věci nedělá, jde to prostě na pank, že prohrál jsem, tak jsem prohrál se dál a nezmění nic v té přípravě, tak je to prostě špatně. Jo? Já pokaždé, když prohraju zápas nebo neuspěju, když zápas vyhraju, ale nemám z něho dobrý pocit, tak prostě hledám, hledám několikrát si pouštím zápas, bavíme se o tom prostě s André. S, s mým týmem, s mýma sparingama, prostě co mohlo být třeba jinak. Jo, moc se zase nechválíme, máme třeba radost, že je vítězství, tak s si panáka, ale potom se zařeme v zastihlou cvičení prostě, a analyzujeme si ty chyby, aby jsme se furt krystalizovali mm-hmm. vejš a vejš. A tady je potom kontendrů, tam jsem prostě cítil to, co jsem život někde necítil, a to byl prostě takový obrovský mediální tlak, protože mm-hmm. předtím dobrý byl jsem šampion oktagonu, ale zároveň jsem věděl, že jsem zápasil s klukama pouze z československé scény a najednou si zahraničí a bylo to plně takový, i jak jsem na té scéně nebyl v té době úplně dlouho, Neměl jsem to za sebou tolik, tak to všechno mělo určitý vliv, že mě to tak, jsem byl takový svázaný. Jo? Měl jsem takovou úzkost, ještě, jak jsme tam přijedili prostě, pozdě, tak to bylo takový jedno s druhým. A říkám si, ale měl bych být přece silný silnej jako člověk, který by se tady s tím měl umět, jako, měl by se na tím umět pozníst. Mm. A říkal jsem si, tak, tak co? Dobrý mentální kouč. Tak jsem řešil mentální kouč a řekl jsem si, já nepotřebuji úplně, jako, že, my, že myslím mentálně kouče na sport jako na sport ale spíš na, nějaký, na nějakou medializaci a tady na ty věci, protože mm-hmm. v té době mi vadily ty komentáře. Jo? To, to bylo, pro mě to bylo strašný. Život. Já byl třetím vyhazovač, byl jsem typ, který byl zvyklý si věci vyřešit face to face hned a najednou jsem absolutně nechápal, co se to jako děje. Jo? Odpovídal jsi? Neodpovídal jsem, ale samozřejmě jsem, jsem, se to ve mně vařilo. Jako, jo?
1: Vyhledával jsi s adresy?
0: <laughs> Párkrát jsem se podíval, když tam byl někdo fakt, jakoby, fakt jako hnusák, že jo? Tak, jsem se, tak jsem se to podíval, ale... Říkám, jo, potom jsem vlastně vyhledal Petra Žítka, toho mentálního kouče, který mě naučil pracovat s tou medializací prostě jako takovou, že e, to nesmím prostě brát osobně, že jsou prostě určitý lidi, od kterých mám tu konstruktivní kritiku brát a pak jsou prostě lidi a to je ta veřejnost. A samozřejmě znova říkám, díky bohu za ně, že jsou, protože díky tomu máme vyplaty a je to takový prostě začarovaný kruh, který se nikdy nezmění a je v pořádku, že ty lidi mají svůj názor. Jo, ale říkám, k tomu člověk musí dospět tím věkem, tou zkušeností prostě, ale každý mladý kluk, prostě, každý mladý kluk který začíná, tím že, tím, že před náma ty generace neměly, neměly takový, takovou sledovanost, co tady měli. I když to třeba byly taky samozřejmě výborní zápasníci, mm-hmm tak nás třeba, a to není chyba, jo, je to prostě vývoj, jo, že ty kluci nás ne, ne, neumějí tolik jakoby říct, jako, jaký to zhruba bude, když se něco nepovede, jak to ta veřejnost za, začíná jakoby sekat. Jo. Takže já si třeba myslím, že by bylo i super, kdyby tady kdyby v těch jimech prostě to bylo přesně jako v tom hokeji, kde jsou mentální koučové, mm-hmm. maséři, katmeni, prostě, tady, tady to všechno si myslím, že je nedílná součást jako toho, aby ten celek fungoval, fungoval jako tým, jo, aby, aby se ten gym jako takovej e, tvářil jako tým, který si fandí a ne, že se tam za zadama prostě pomluvají, protože to se taky samozřejmě hodně děje, že, jo, že ty kluci si mezi sebou třeba závidějí a takhle, mm-hmm. že by bylo dobrý prostě nastavit tady takovou prostě e, takový tým, aby to bylo víc týmový, aby v tom týmu byly prostě mentální koučové, a t- aby tam byly tady ty věci, které potom tomu člověku můžou strašně pomoct té kariéře při tom zrodu na startu, protože je určitě hromada kluků, který třeba prohrali byl zápas, měli špatný dostal jsem to do hlavy a třeba potom končí, že si říkají, hmm. proč já to vlastně dělám, když mi lidi píšou tohle. A myslím si, že kdyby jim před tím někdo řekl, co od toho očekávat, když se to povede, když se to nepovede, a byla k tomu nějaká konzultace, tak si myslím,
1: že to je jediný, jediný plus. Hmm. V čem ještě by podle tebe se MMA mohlo třeba od toho hokeje, kde tohle je, v čem by se mohlo ještě inspirovat? Co tě Takhle
0: hokej má tu tradici, jo? to no je starý sport, který je dosáh toho vrcholu, jo? ale jak říkám, jo? Tam samozřejmě, jo? když je člověk mládežník, tak je spíš týmový hráč, a když potom, jako čím víc uh, se dostává k těm, k těm mužům, mužů do Ačka, když je to vlastně de facto za peníze. Mm. Jo, třeba doby my jsme už byli taky juniori, co jsme měli doma je plat v extradize juniorů, ale samozřejmě ne prostě aby, to, aby jsme si nějakým způsobem sebou záviděli. Byl mm. takový cesták prostě, ale lepší něco než nic, zaplat pamuk za to v té době. Tak, mm. uh, tak prostě, no. aby, to to, aby to bylo klasem bioza prostě, no,
1: A... týmu. Dobře, a jsou naopak nějaké prvky, které by si podle tebe mohl vzít hokej s MMA? Ale určitě jo,
0: a to já, Nejvíc jsem se na tím zamyslel, tady je na, na tou otázkou, mm. jo, když jsem skončil s tím hokejem, a tam to bylo tak, že hromada, hromada kluků, a včetně mě, mm. když třeba jsme měli, třeba, když mezi tréninkama, řekl trenér, běžte do poslovny si zacvičit, máte to tam prostě zdarma, běžte tam cvičit, tak jsme tam chodili, jenom abychom se tam prostě sedli, že jo, a nedělali jsme nic. A potom, když jsem skončil s tím hokejem, tak najednou se mi vlastně došlo, že se, jaký jsem měl možnosti, co všechno jsem pro sebe mohl dělat každý ten jeden jednotlivý den, ale jsem to vlastně nedělal. Jo? Že hmm. jsem mohl být úplně někde jinde, než bych byl, a protože jsem to měl k dispozici. Najednou jsem to neměl a začal jsem si platit tělocvičny, trenéry, všechno a najednou si říkám, te, te, teprve teď, když jsem skončil s tím hokejem, tak poznávám to, že vlastně chci sportovat a chci pro to dělat maximum. Hmm. Když to má člověk všechno, tak si myslím, že potom tam se něco vytrácí. Jo? Ale potom, když člověk nemá nic začíná znova a zase se nevzdá, tak je, si myslím, že může být klíčk úspěchu. Si člověk uvědomí vlastně, že to chce dělat dál, chce pro, se, pro sebe něco dělat. Já jsem prostě, když jsem zvuky, tak jsem nevěděl, co, co budu dělat. Já měl jako špatný roky, jako, že ty dva roky pro mě byly peklo, než, než jsem se znova objevil, že jo, už ve sportu MMA a říkal jsem si, nechci prostě chodit. Jakoby, do práce a, a jezdit prostě na chaty a co bych tam dělal, seděl tam prostě, že usekal sekal trávu. takový typ nám nikdy nebudu, jo. takže já jsem radši zavřený prostě v tělocvičně a prostě makám na sobě, jo. protože mi to dává smysl. Čímž neříkám, že pro někoho nemusí být příjemnější, se když na zahradě. Jo. Samozřejmě to má svoje, ale já jsem takový typ, že prostě potřebuji, aby se furt něco dělo
1: mm-hmm. Tak nějakou divočejší zahradu. Odhlučnění automobilů v maximální účinnosti. Hudba do auta a prémiová autokosmetika. ahify.cz, sponsor pořadu.
0: Vychutnej si fighty naplno se vsazeným tiketem. Jenom u Fortuny najdeš nejvíce sázek v té nejlepší mobilní aplikaci. Získej bonus na první sázky a sařvisy. Registruj se na iFortuna.cz
1: Vlastně, ty jsi nikdy v MMA, podle mě, nebo pokud mám v paměti, neměl tak těžké úrazy, jako v tom hokeji. A ten jeden je hodně zásadní, tak jenom, jestli bys mohl říct, co se stalo, protože je přece páteř. To jsme hráli zrovna proti Slávy,
0: byla to nějaká že druhá, druhá třetina, my jsme hráli na dvě obraní dvojce a byl vlastně nastřelený pluk, pluk ze středního pásma, já jsem pro něj jel jako levý obránce, abych ho poslal dál, to je taková, taková, taková klasická herní situace a v podstatě tam byl ten útočník Kluhůfek, nevím, mm. kde dneska hraje, to bych, to bych kecel, ale že to je kvalitní útočník a výborný, výborný hokejista, který mi dal vlastně krošček zezadu, já jsem letěl mm. hlavou do, mantine, do mantinelu, a měl jsem vlastně rozstřištěný krční výběžek mezi šestým bratlem obratlem, zlomený nos, otřes mozku a zlomenou ruku. A kdybych tam tu ruku nedal, vlastně já jsem tam šel do toho mantinelu, tu ruku mi to vlastně otočilo, že jo, a tebr, potom byl ten náraz hlavu. Kdybych mm-hmm. tam tu ruku nedal, tak jsem si zlomil krk celý. Jo. Takže to, mě, to, mě, to, že to jsem byl poprvé na áru. No. Potom samozřejmě ně, několik zlomenin, že jo? několika člověk chytí půk, zlomený žebra že jo? a tak dále, jo? kotníky. Tam, tam, tam těch zraní je prostě poměrně dost. Hokej, jako.
1: Ale ty máš vyloženě jeden obratel? Náhradí, to mám, a to
0: už mám potom díky tady tomu, že jsem to úplně nezalečil, jak bych měl, že pro měsíci měl jsem mít tři měsíce vlastně krčník. Po dvou měsících jsem to schodil, schodil jsem sádru, a šel jsem hrát playoff, protože mě potřeboval tým. Jo, tehdy. Jo, to bylo proti Plzni, tuším, že jsme hráli, nebo s někým takovým, já už nevím, kdo to byl. Takže jsem se rychle uklepal a šel jsem hrát, ale samozřejmě to nesrostlo úplně, jak by mělo. Nedal jsem tomu tu regeneraci, což vlastně z stem času je chyba. Jo, ale říkám, v tu chvíli člověk je to hrozně jakoby spekulativní, prostě člověk to neřeší a prostě jde, protože má k tomu nějaký vztah a chce jít. Prostě, jo. To je, je prostě takhle. Jo. Neříkám, že to je dobře hlediska zdraví, nebo to dobře v rámci týmu. Okay, ale špatně mi to srostlo a potom se, potom se stane v tom krku taková věc, že to praskne buď před, buď nad nebo pod. A mně se stalo, že potom, když jsme se škrtili jednou dne na tréninku, mm-hmm. tak jsem cítil takový, jako, takový pnutí v krku, a najednou když jsem asi boxoval, třeba jsem se tak jsem taky začal klepat ruce. Až mi vlastně jednou, když, když to bylo dva týdny v kuse takhle, tak mi ten vlastně říkal, že mu ne, 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 neukážu magnetickou rezonanci, že jsem v pořádku, že tam nemám prostě chodit, takže okamžitě jsem šel na magnetickou rezonanci. A tam mi tam vlastně řekli hned, jako když jsem šel k tomu doktorovi, tak, tak mu tak mu říkám, co to teda je. A on říkal, že jsi tady pět minut po 12. To by stačí blbá facka, když to nebudeš čekat a skončíš na vozejku, ale úplně. Za čtyři dny jdeš na operaci. A teď si vím, když jsi v nemocnici, kdy máš čekací hůty třeba tři měsíce, tak hmm. si vím, jak vážně to muselo být, když mě za čtyři dny poslali na sál. Jo? Že to asi fakt bylo za pět minut 12. A asi vlastně mi vytáhli ten krční obratel, nahradili mi to štěpem z kyčle a tady mi to asi navrtali ty takové titanovou my mysem byli takový plíšně, ty který mi navrtali do krku, aby tady de facto vznikla taková srostlice, která mi trošku samozřejmě zrušila hybnost, hybnost vrtaci krků. Ale zároveň mi to samozřejmě zesílilo jako krk jako takového. Je tam riziko samozřejmě toho, že to může prasknout buď, buď nad tím nebo pod tím, protože teď samozřejmě to mám v jedné oblasti daleko tvrčí, než v ostatních, a tam potom hrozí riziko, že to může prasknout buď nahoře nebo pod. No. Ale to je prostě riziko, který, který prostě já hodlám podstoupit. No. A zase jsem, to, bylo, to se mi stalo vlastně půl roku před mým prvním amatérským zápasem v roce 2011. Myslím, že to bylo.
1: Asi ti ale nedoporučili zrovna doktoři, aby si jako pokračoval. Tak samozřejmě, mi řekl, mně je jasný, že ty
0: nepřestaneš, ale samozřejmě chtělo by to jednou do roka jít si na takovou magnetickou rezonanci, hmm. aby prostě si věděl, že to tam je v pořádku, že se tam nic jako nehlo jo, a že to je v pohodě, protože přece jenom funguje z je veliký zásah. Ta operace byla tříhodinová, což taky je relativně dost. Jo, jsou samozřejmě lidi, kteří jsou opravdu 15 hodin jo, a tak dále, ale říkám, na to, že to byla krční páteř, tak ty tři hodiny nejsou zase tak jako málo. Jo, takže, takže mi říkali, no, ať si prostě na to dám pozor a právě mi, právě, i, i, i mi říkali, abych hodně osvalal trapézy, hodně osvalal krk a říkám, a to je jeden z důvodů, proč já chodím tu heavy, protože nechci hubnout 20 kg, abych prostě ztratil ten ten tonus, ten, ten který mi prostě drží ty trapézy, mm. ten krk a tak dále, no. jedno z druhým.
1: Opravdu teda musíš MMA zbožňovat, když Jo, ale to mě, o tom, že...
0: Já už jako malý kluk, jo, vždycky, když jsem to měl tak, tak jsem to měl nastavení vodmalinka, Jeho táta byl taky sportovec, to byl basketbalista, hmm. takže jsem to měl uzený, tak, že. Po škole samozřejmě byl v, v pět budíček v od 6 do 7 trénink, od 8 do školy, pak byl druhý trénink, přišel jsem z tréninku, musel jsem si předtím to udělat prostě sto kliků, sto dřepů, sto seduléhů, pak jsme pak jsme koukali vlastně na hokej, pak jsme koukali asi vlastně na Eurosport, to byla taká jedna ty zlaté éry, že? Jo? Když jsem byl malý, to jsme prostě koukali, že jo? na toho Bonžaskýho Lebanera, a tady ty prostě hmm. Ernesta Hosta, že jo? Je. A ta ty ty střelce, prostě mi to hrozně bavilo, vždycky jsem, vždycky jsem si představoval, že bych to chtěl by taky dělat. By byl taky takový. Hrál jsem hokej, ale zároveň jsem si furt představoval, že jsem jako zápasník a před zrcadlem jsem se tam stínoval sám jako před zrcadlem a říkal jsem si, jo, tak aby to tam lítalo. Samozřejmě, ty neuměl jsem boxovat, tak to muselo vypadat jako směšně, ale já jsem si v tu chvíli připadal prostě výborně. Už jsme si říkali, jo, to bych chtěl někdy zažít. Takže jsem strašně rád, jako, že se mi to s postupem času jako povedlo splnit si ten dětský sen a to je možná jeden, jeden z důvodů, jako, proč to je strašně ještě. No.
1: <hým> Tvůj tata vlastně. Jde dovol, aby si sportu uhodl, dá se říct, podle toho, co vypráví, že no, no. jsme tak užili sportem. Ale
0: tehdy, když jsem končil s tím hokejem, tak samozřejmě ta, nebyla to úplně příjemná komunikace, protože já jsem v té době chodil ještě na vysokou školu. Hmm. K, tomu, k tomu sportu a najednou jsem skončil s hokejem a bylo vlastně, že se musím osamostatnit, protože už jako říkám, mě bylo 19-19 hmm. let a nechtěl jsem prostě být takový ten uh, typ, ho- typ hokejisty, co bude hrát i druhý ligy, hmm. jo, a doufat v něco aby do 30 doma prostě dostat kapesný. To jsem jako, to pro mě byl, to jsou pro mě odstražující případy. Uh, a pro mě to je chapský selhání. Já si myslím, že chapsi musí umět říct, jako, kdy je potřeba se osamostatnit a postavit se k tomu čelele. No. Takže samozřejmě jsem udělal to, že jsem skončil s hokejem, rokem, že jsme to MMA. Doma mi samozřejmě taky říkali, že hele, víš sám nějaký vývoj, jsi na to starý, prostě, to, ta, ta, bude to prostě hrozně dlouhý, trnitý prostě, a budeš se mlátit zadarmo. Proč by, ještě za to platí ten v těch tělocvičnách na těch amatérských ligách? Proč to jako děláš? A jsem říkal, no, protože prostě chci. Jo. Hmm. Za prvý jsem začal vyhazovat, že, tak jsem chtěl věj, tak si budu počínat v reálném fajtu, když na to přijde. A čím, bylo by jasné, že čím víc to dokážu zažít tady, tak tím víc, tím víc dokážu ty situaci vyřešit v klidu v té reálné situaci, protože mě pak nic nepřekvapí. Jo. Hmm. že si myslím, to, to si myslím já, že to taky je, že bez té praxe, když člověk jde dělat na ty diskotéky a nemá tam praxi, tak spíš nikomu ublíží, protože neví, jak ten úder použít efektivně a dá třeba víc nikomu, kdo třeba nesnese tolik a může z to potom být nějaký zranění, takže jsem to od malinka bral jako, nebo od malinka, od těch máteřinských let jako prostě profesionál chtěl jsem být v čemkoliv, co dělám, prostě chci být profík, jo. tak to je ta práce vyhazovače, ať je to prostě MMA, jak to byl hokej, tak se snažím prostě se dělat prostě analýzy, prostě a být v rámci možností to nejlepší, co prostě jde.
1: O těch dveřích takzvaně se ještě pobavíme, ale uh, začal jsi, jestli to dobře chápu, že táta zrovna nebyl úplně rád. Že je tahle změna sportovní? Tak samozřejmě, samozřejmě,
0: to byla velká investice, že jo? Ta měsíční příspěvky, mm-hmm. to asi každý otec, co synovi platí měsíční příspěvky, že jo. Kupuje mu každý rok výstroj, protože mm-hmm. to je každý rok nový Brusle, kupuje nová výstroj. Ta výstroj stojí dneska hodně peněz, protože to samozřejmě jsou top materiály, odlehčený, že jo? který mají svoji cenu, takže, takže samozřejmě samozřejmě to je drahý a je to velký jakoby, krok, že jo? Samozřejmě, říkají, my tě podržíme, my, chc- my prostě víme, že na to máš, prostě říkají to všichni, tak pojď. Ale já už jsem prostě nechtěl, jo. už mi to bylo prostě blbý, už jsem si připadal prostě jako dospělý, a e, protože jak jsem od 16 let cestoval opava, boleslav, tak jsem byl takový hodně i jako, já nevím, jak to mám říct, jako ne a sociální, ale takovej, že prostě jsem, e, mám rád svůj klid, mám rád prostě věci, když se dělám prostě po svém, aniž bych si musel nikomu odpovídat, byl jsem takový prostě typ člověka. A protože jsem chtěl se osamostatnit, abych prostě byl jako sám sebou a dělal si věci, jak v životě chci sám. No? To bylo celé. Takže jsem asi skončil končil i tu vejšku, protože jsem začal dělat na těch vratech, protože jsem chtěl čí vydělávat, že to byl taky velký krok vlastně ve třetím semestru. Jo? Tam jsem měl první, první semestr dokončený úplně, ve druhém mi chyběl jeden předtermín a ve třetím semestru jsem udělal dva předtermíny a potom jsem to ukončil. No? A to byla škola. Jak to bylo? Právní? Ve se finanční a správní. Správ, správní. O, studoval jsem vlastně obor marketingové komunikace.
1: Mm-hmm. E, nicméně ten důvod, proč ty si vlastně odešel e, od toho hokeje, tak aniž bych chtěl o tebe konkrétní jména nebo tak, ale byly tam úplatky, jakože potom tobě opravdu někdo... Tak a, je to
0: takový... Já prostě nemám úplně důkazní materiály, abych to říkal nějak veřejně, mm. jo. Uh, neudělal jsem to tehdy, jak to udělal uh, že jo, hodně, hodně propíranej uh, vlastně palašťák, že jo, ta kauza palašťák, takže nic takového v ruce nemám, takže mm. o tom asi vlastně nechci moc mluvit, protože Bůh ví, Boh ví, jestli by to jiný nepoužil proti mě, potom, že něco říkám a nemám k tomu důkazy. Takže byly tam prostě různí prostě machináři, kteří si jim úplně nelíbili. Neříkám, že to je všude. Já si myslím, že český hokej na to, kolik nás je málo hokejistů, tak si myslím, že, nebo kolik je těch málo hokejistů, mm. takže i v, i v tom NHL, že jo, prostě ty kluci dokážou zářit. Prostě, že si myslím, že Češi jsou jako, že máme výborný intelekt pro sport. Mm. Si prostě myslím, myslím, si, že, jakoby, ten celský rozum má hromada Čechů, prostě, že jsme jako chytrý národ a ty v těch sportech si myslím, že se to jasně dokazuje, jo? že není tady taková konkurence, takový přetlak, ale zároveň ty kluci dokážou dělat super výkony. Mm. Ale potom prostě blbí je, když samozřejmě, jak znova říkám, jak jsme chytrý národ, tak, národ tak hodně lidí si z toho umí udělat trošičku svůj píseček a potom samozřejmě, potom samozřejmě to na, na to doplácí, že jo,
1: ten sport jako takový, no. mm. To si o to myslím. Jo. Fightcast. Už jsi zmínil ty dveře, takzvaně neboli e, Ostraha e, na různých klubech a podobně. E, jakou tam máš bilanci? Počítal jsi to někdy?
0: No, ne, na na Vratech mám bilanci. Jeden, jeden soud, e, hrozně, hrozně moc předovolaček <laughs> a e, hrozně moc podání vysvětlení, hrozně moc různých podezření, protože jsem to dělal aktivně deset let, že k tomu MMA, říkám ještě, do, ještě vlastně Tři týdny před kontenderem jsem ještě stál na vratech tehdy v té době. Mm. velký vývoj. Prostě jak jsem začínal ve 20 nuly že jo, prostě úplně totální restart tak uh, jsem měl úplně možnosti. Jo? Říkám, v té době si mi začali všímat i uh, zajímavé prostě sponzoři, ze které, které ma fungují prostě dodnes a mm-hmm. jsem za ně nesmírně, nesmírně rád, protože bez těch sponzorů bych uh, vz, horko těžko mohl zápasit, jak v kontendru, tak vůbec třeba s Peštou že na Oktagonu nebo, uh, nebo třeba v ACA, takže... Tady ty lidi mi prostě pak ženou jako motor, že mám ten klidný spánek, že nemusím dělat po nocích a že mám de facto suplementaci, že třeba od Fitpra a, a tak dále a tak dále, prostě finanční zázemí, že prostě můžu fungovat jako čistý sportovec. A to je obrovský rozdíl. Jo. Třeba takový příklad, Mně třeba hodně lidí mi říká, když to trénuje, když jsi profesionál, říkám, to si mi jako myslíš, že se to stalo hned? Hmm. Jo, třeba i hodně zv, z, jako z Jo, mi třeba říká, to se když co? co říkám, hele, jsme, my jsme začínali spolu ve stejný den a ty, ty si e, ty, ty si říkáš tady to, jo, ale já jsem sedm let stál na vratech, šest dní v týdnu niče jsem si prostě že já tral ledviny jsem v pět ráno hmm. byli jsme třeba v 9 do 7 do rána otevíráš dveře v minus 10 za 4 hodiny máš trénink první a pak máš druhý trénink a tak jsem fungoval 7 let jo, takže mi to hroma... Vzalo mi to, myslím si že hodně let jako třeba do konce života jo si, myslím že se to podepsalo měl jsem 25 let metabolický věk na 38 let jo. to bylo prostě jakože, si myslím že špatný, špatný číslo na číslo protože jsem byl sportovec jo, dneska dneska mě je 31 metabolický věk pomá na 14 let na té samé váze, k kam chodíme léta, biometricky.
1: Uh, dobře, a Nějakou tu bilanci si zvednout. Víš, jestli no, bilance, aspoň procent, hele, To jsou prostě
0: stovky konfliktů. Já jsem vlastně v podstatě dělal, eh, jak je prostě ulice dlouhá, kolkovná, hmm. a to každý, eh, myslím, že sekuritáka nebo třeba barman, co dělá, nebo třeba vyjazovač, může potvrdit, že to třeba po legendárním face-to-face, kde se tu taky mlelo hlava, na hlava, tak tady ta ulice eh, byla taková velice velice, velice napjatá, že jo, a to prostě nebyl, nebyl den, aby tam přišla sanitka nebo prostě policie. Tě, že a to, když tam potom děláš 6 dní v týdnu a máš třeba sitovém, ten takový prostě statický číslo. Máš tisíc lidí za noc ti točí podniku za průběhu ty noci. Z toho máš třeba. 200 prostě takových těch pitomců prostě, kteří si něco dokazujou, hmm. nebo nebo ne, nebudem zka pitomci, budu tomu říkat jako, že třeba šli za zábavou prostě, že jsou třeba, já nevím, dostávají v práci, dostávají v práci prostě kotel, jo, a ty konce chtějí prostě, teď, teď si třeba nevím dájí jako prostě parádu, že jo, nějakou nebo se napijou hodně alkoholu, a potom samozřejmě. E, Potom samozřejmě se připravi, že lítají jo? a chovají se prostě podle svého uvážení, co by běžně mm. samozřejmě nedělali. A my jsme tam od toho, aby jsme to krotili. Jo? A samozřejmě ne je to v tu chvíli chce slyšet. Tak si to vem. Jo? Takže máš tisíc lidí za noc, dvěstě prostě problémových lidí, a z, a z těch dvěstě máš třeba sto, který hodíš do klidů, ale těch dalších sto už musíš nějakým způsobem umravňovat, vyhazovat, a z těch sto třeba 20 se s prostě chce prát. Mm. Tak když si to spočítáš, já sám nevím, kolik to je. Jo? Jakože na rvačky na těch vratech, ale to jsou prostě stovky, jako stovky, stovky konfliktů. Prostě.
1: Vyzývali tě víc, když si se už jako stal vlastně veřejně známým zápasníkem? Měli tu tendenci jako... Ale do, a mě,
0: do mě se někdy moc nikdo úplně jako nestavěl. Spíš to bylo většinou tak, že třeba skákali do méně prostě kluků. A samozřejmě hmm. tím, že potom, když je tam třeba, nevím... Uh, pár třeba 15 nějakých hrů, prostě, kteří se prostě opijou, začaly tam po sobě házet sklo, jo, a ty tam se tam perou třeba ze třeba klukama nějaký střední postavy. A já tam nalídnu, potom tak už tam jsem v tom. A hmm. už, to, už to prostě jede, že jo, už se nikdo neptá. Už, to, už je potřeba ty kluky prostě eliminovat a vytáhnout prostě ven. Jo, proto, aby tam neublížil někomu dalšímu nebo jinám. Jo, takže spíš takhle, že nestávalo se mi moc, že by mě za moji někdo přišel a Martinku, po se mnou prát, to se mi nestalo asi hmm. jako... Nikdy, jako tak tady je tady ta situace. Ale samozřejmě taky to, to, to byli prostě kluci, který byli prostě třeba cizinci, nevím, rusové nebo, nebo třeba nějaký, nevím tady ruční národ Albánci nějaký, jo, takže prostě třeba, třeba jako by to chtěli zkusit. Jo, aniž by třeba nevěděli kdo jsem nebo nejsem, to asi v tu chvíli jedno, že jo. Každý je takový hrdupich, když je trošku opilej, že jo, a chce, myslí si že je mistr světa ve všem, že jo, tak potom samozřejmě, potom samozřejmě já si to udělám jak uznám za no.
1: Hmm. no a e, nám tady nedávno Carlos Velma vyprávěl o tom, jak to bylo v Lodníně, e, jak drsné e, okamžiky. Zažíval. Jaké to je teda v Praze vlastně? Je to někdy opravdu... No hele, to takhle. A
0: jednou, jednou se mi stalo, že na mě jednitá pistoli, to se mi stalo jednou, jo, byla plynová a já jsem zareagoval včas a vyřešil jsem, vy, vyřešil jsem tu situaci. A, nevím, třeba dvakrát, dva, tři třikrát prostě nůž jo, a několikrát jsi lzný No. Takže jakoby děje se to, děje se to, ale myslím si, že v té Anglii to je eh, podle mě podstatně horší, jo, protože tam jsou všechny možné komunity eh, světa a ty komunity jsou si prostě družný. Takže tam, když ti přijde do baru, tady je to furt takový, i když třeba Praha jako taková je samozřejmě už jako takový multikulturní centrum, to budeme říkat dneska. – Právě
1: vím, že říkáš, že vyhazujete odpadky z celého světa. – No, no,
0: no to, to říkám, to jsme si říkali z vždycky, no, vyhazování odpadků z celého světa. No. Takže samozřejmě tam už, e, proto jsme měli ty konflikty víc, jo. ale e, myslím si, že Spíš než zbraně jako takové, jak třeba v té Anglii, jak říkáme, hmm. tady se nestane úplně tolikrát, že by ti přišli pět různých komunit do jednoho podniku a hmm. tam samozřejmě se to potom i nabízí. Jo, to jsou jiné názory, prostě, že jo, A potom samozřejmě je jasné, že ty lidi si nebudou prostě ve všem rozumět, kolik se napijou a ty, ty emoce, co běžně udržejí, udržej, tak ty koně vlastně nemají, že jo, jsou opilí, tak tu chvíli to prostě jde, to je prostě, že. To je prostě logika, jo? že ty lidi spolu nebudou prostě vycházet. Jo? To tak prostě si myslím, že je. Tady to zase není tak, jakoby, myslím si, že je hrozný, úplně té Anglie a takhle. Jo? To je v těch zemích.
1: Kdy ti šlo nejvíc tak jako nějak třeba o život? Bylo? Byl takový okamžik? No to, bylo, to byla ta akcička, když se ten soudíček. To vlastně ten <laughs> soudíček? soudíček no. V láskou zpovídáš.
0: vzpomínáš? No, ale to bylo prostě... Vyhroucená situace proti nějakým čtyřem chuligánům, prostě, z nevím, nevím, co bohemka nebo něco takového, mm. už si to nepamatuji přesně a byl tam prostě takový konflikt, prostě kdy tam de facto poměházeli skla a kluci evidentně v sobě měli asi něco víc, jo, tak samozřejmě nechtěli ležet že jo, a furt mě prostě skákali a byla taková situace, že to byl nějaký čtyřiminutový fight a každý, kdo se na ulici někdy pral, tak ví, že to všechno končí většinou do deseti vteřin. No, a když je to 4 minuty, prostě, tak je to hrozně dlouho. 4 až 5 minut, prostě se tam právě právku se, to, byly jako, to bylo šílený. šílený no, takže samozřejmě tam to mělo nějaké důsledky, nějaké dohry, prostě, že jo, A potom to skončilo u soudu, no, hmm. který jsem samozřejmě vyhrál, protože, jak říkám, já jsem chránil majetek podniků a podnik jako takové, byl jsem tam jako ochránka, a ty kluci se chovali samozřejmě tak, že tam neměli co dělat. No, takže bylo potřeba prostě.
1: To vyřešit. Zažil si naopak moment, kdy jsi měl strach, že si někomu opravdu hodně ublížil? To jakože takhle.
0: Samozřejmě, několikrát se stalo prostě, když už se člověk s někým pere venku, že to nemá pravidla. Jo? Hmm. Takže to je potřeba i tak prostě brát při té profesi, jo? že nějaký potip na ferovku jde na jednoho, to prostě ne, to vezmeme ho ve čtyřech a prostě chcem tu situaci vyřešit. Jo? Hmm. Ideálně prostě bez použití jakéhokoliv násilí, prostě vzí za ruce vytáhnul prostě ven a on prostě, to, když to není úplný pitomec, tak to pochopí. Jo. Když prostě ne, tak samozřejmě a napadne někoho, tak potom samozřejmě člověk eh, se musí bránit. Co, co má jako dělat? No. Ono je hrozně jednoduchý, Vyní vždycky všichni říkají, máš si nechat dát ránu, máš si nechat dát tohleto, ale ono jako nech si dát ránu, když umíš uhejbat, a umíš to vracet. Jo? To je hrozně těžký. Jako potom. Jo? A ale, ale mě, proč si to máš nechat dát tu ránu? Já tady tomu jsem nikdy nerozuměl. Jo. Potom se taky rozjíždělo, já jsem byl ještě taková ta generace, kdy jsem zažíval ještě, že to centrum nebylo podchycený těma kamerama tolik, jako to je třeba dneska. Mm-hmm. A potom už jsem byl i v té době, kdy už tam ty kamery byly. Jo. Dneska tam mají ty orlí oka, a hele, to se ti přiblížej na vzdálenost 50 metrů, vidíš, si vykáš vejkačku. No, dneska jako nic moc už, tak taky proto... To teď... je taková alegrace. No už ti to moc neprochází potom, no a již jako, že už ti to pak moc nežerou, no, když to tam pak vidějí, no, ale eh, jako, eh, že policisti a tak dále, ale hmm. říkám, no, asi to není úplně na škodu, protože samozřejmě to všichni dneska vědějí a o to je větší klid na těch ulicích, no, takže asi to má své opodstatnění, jo.
1: Pomálo ti to, že jsi zápasník i třeba v tom, že... Si dokázal udržet nervy na úzě? Myslím, že prostě ti necvaklo a toho člověka si málem nepřizabil, nebo tak, protože bys to dokázal?
0: Právě určitě, protože když člověk se vlastně de facto, když to řeknu, takhle umí prát jo, a vlastně se studuje ten boj, jo, tak je, vem si, je to, je to jako když, já budu, nebo když ty budeš bankéř, pozveš mě na to, abych byl bankéř já a o tom nevím a šel tam. Tak samozřejmě udělám botu, udělám přešlapy a udělám chyby. To samé je tady, když já se nechám najmout jako sekuriták a nemám jakoukoliv praxi a nevím nic prostě o a vyberu si podniky, kde se to prostě řeže, tak samozřejmě spíš, spíš udělám jako botu. Jo, že buď to mě teda někdo zmlátí, anebo teda někoho zmlátím já tak, že se neovládnu, jo, že někomu ublížím. Proto já jsem tehdy začal dělat bojové sporty, mm. jo, že chtěl jsem to dělat za prvý, abych se cítil jako silný do života. Protože mi to tak prostě přišlo rozumný v tu chvíli. A za druhý prostě jsem chtěl být prostě v, 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 si ty životní situace v tom tréninku, abych potom věděl, jaký to je. Vím, že to není nikdy jako potom v tom reálu. Jo? Mm. To, jsou to prostě jako patra, prostě jako že step by step. Jo? Ale čím víc máš za sebou ty teorie, věnuješ se tomu, tak tím víc prostě poznáš, kdy ti fakt hrozný nebezpečí a kdy jako ne. Jo? Takže jako To říkám, z apelu na všechny, že prostě každý, kdo dělá tady ty profese, tak by se měl vzdělávat tady v té oblasti, protože se tím de facto živí.
1: Odhlučnění automobilů v maximální účinnosti. Hudba do auta a prémiová autokosmetika ahyffi.cz sponzor pořadu. Vychutnej
0: si fajty naplno, se vsazeným tiketem. Jenom u Fortuny najdeš nejvíce sázek v té nejlepší mobilní aplikaci. Získej bonus na první sázky a zařvysy. Registruj se na e-fortuna.cz. Jo, A když to nedělá, bere to čistě jako jenom jako práci, že se tam prostě postavit, no tak se mu dřív nebo pozdřít, dostane situace, kdy neví, jak, bude, kdy neví, jak zareagovat. Jo. A mě tady v tom hodně jako pomohl můj otec, který de facto dělá do ochranek nějakých dneska 30 let, že jo? Je, mm-hmm. nebo dělá to ještě díl, ale 30 let je třeba zaměstnancem vlastně kasino ambas- ambasadorů, kde de facto mě i sponsorují kluci, že tam máme výborné vztahy s těma majitelami, s těma ředitelama, je to krásný vztah. Jo, tata tam zima má taky dobrý vztahy, protože říkám, tam nebyl 30 let a on mi právě vždycky říkal: Michale, první, co si udělej, prostě udělej si certifikát strážný, abys byl proškolený na uh, nutnou obranu ukrajinské nouzy, jo, abys prostě věděl, kdy můžeš použít. Strážní co?
1: už může mít zbraň, ne? Jestli se nepletu.
0: Ale Zbraň může mít takový téměř kdokoliv. Do, do, a když nemáš jako papír na to, uh, že. To je vůbec to. Jo. Tady samozřejmě prostě plno lidí prostě nemají ten certifikát prostě a tím, že Česká republika nemá, nemá ty stanovy, jak třeba v Anglii, kdy máš ty licenční kódy a musíš projít nějakým jakoby, školením drahým, nebo třeba v Austrálii, mm. mám taky kamarády co jde na vratech, tam si zaplatíš prostě třeba 2000 euro za nějaký prostě, řekněme tomu certifikát, že jsi prostě osvědčená osoba a máš, prostě, máš sériové číslo. Mm. Jo? Takže v tu chvíli, když zavážíš policie s tím sériovým číslem, tak jsi víceméně jako prodlužená ruka zákona. A zase, jakýkoliv, nemůžeš na, na nikoho šáhnout, jsi tam víceméně nic dělat fyzicky. Jo? Ale tady to je trošičku jinak. Tady to je tak, že přesně, když se potom ty angláni si myslí, že si tady můžou vyskakovat jako u nich, mm. jo? protože vědí, že, že, že tam je nesmíš šáhnout, a vždycky se ptají, když jim nějak odpovíme, nebo jsme jim odpovídali. Kdy máte ten kód, protože si chtěli stěžovat, ale my ho nemáme. Tak si to miš představit potom samozřejmě, že to zase. My zase jsme tolik kritičtí tím zákonem. Mm-hmm. Jo, protože jsme brigádně a je to braní prostě jako člověk na člověka tak vždycky je prostě vždycky to je 5-50. Prostě, potom na tom podání vysvětlení a tak. Většinou to je tak, prostě, kdo zavolá první tu policii, tak má nějakou prostě výhodu a říkám, tam, to bychom se tady bavili 10 hodin bych o tom mohl mluvit. Jo, to prostě. Říkám, vzpomínám to taky rád, jo. říkám, někdy prostě bylo líp, někdy bylo hůř, prostě někdy byl větší pruser, někdy menší průser, samozřejmě, samozřejmě je to prostě jak v jakémkuji řemeslu, čím, čím díl člověk dělá to řemeslo a je třeba v nějaký vypětější prostě dru, 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 druhů té profese, tak samozřejmě se tam nabízejí i ty problémy, prostě, takže to samé je tady. No.
1: Zaražený zub v ruce si měla jenom jednou. Dvakrát, dvakrát dvakrát, dvakrát,
0: no, infekce, no, to je nepříjemný. Ale ten zub má hrozné moc bakterií, jo. A to když, člověk, či, když se to člověk dostane dovnitř.
1: Takže jsi to fakt řešilo pět
0: spát někdy. Říkno, <laughs> tak a... někdy se to samozřejmě, když už na tebe člověk tam je ta. by se. Ne... Teleskop nebo něco takového, tak samozřejmě musíš to, můžeš to použít, Ale můžeš z toho práva. Hmm. Když je člověk proškolený, a ví, že je nutná obrana, víš, že se může prostě ubránit, je.
1: No, a jaký to. Říkáš zánět hned. Jako, jo, toho. No, to, 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 to ti vlastně
0: úplně ten, ten, ten klub ti úplně nateče jo, a prostě potom asi nepokočíš vůbec ruku, nemůžeš boxovat, nemůžeš vůbec nic. Jako, no, protože samozřejmě, e, se, se to nezdá, ty kluby jsou dost citlivé a tam, když se dostane jakýkoliv prostě záně do toho, tak je to prostě záně v těch klubech je šílený, protože to se vlastně, že jo, jak, jak ta ruka prostě je provázaná, že jo, s, hmm. s, s, takže to tě bolí úplně všechno. Jo, to se prostě prstem a deky to až do ramena. No, to
1: být tím, kdo má ten zub v té ruce, tak asi nedělí nic moc. <laughs> to, to samozřejmě asi taky. Jo. To už je zase potom ta další dohra, že jo. jestli
0: se tam byli policajti, kdo vlastně e, bude vyhodnocený jako ten, jako ten vyník toho konfliktu a tak dále. A to e, říkám, no v tu chvíli, prostě, když se dva perou, že jo, tak za mě to je tak, jako by, když už nikdo, nikdo nikoho skočí, tak si myslím, že je potom nesmysl, jako byla ta nebo nebo. Pokovávat samozřejmě je to v nějaký rozumný míře. Jo. já si nemyslím, že tady úplně by to bylo tak, že někdo někoho prostě došlapává na zemi, na ulici a tak dále. Jo. Ale se stávalo se někde kde, nám prostě stávalo, že my jsme třeba člověka v Itálii prostě v klidu, on si předáma třeba roztrh triko a řekne, že, že, že to odcereme, že určitě máme všichni podmínku, že na nás zavolá polici, zavolá si polici, třeba si dal hlavou vozeď, aby to vypadalo. Fakt? No jasný, jasný, že jsme jako praštěli do hlavy, nechal si vodu sanitkou. Jo, a jak se nechal vysanitkou, tak si potom nechal napsat pak si nechal napsat že jo, lékařskou zprávu, že má neschopenku, a potom vlastně de facto už je to v tu chvíli trestný čin, tam je zápis, je tam sanitka, je tam lékařská zpráva, je tam podání vlastně. A zavolá tu policii, takže tam, takže tam už jsou potom výslechy a už je tam ta zpráva, která se musí nějakým způsobem vyřešit. Jo, buď uzavřít, nebo se to musí rozjet dál vyšetřování. A to jsou všechno potom věci, prostě, které který samozřejmě nejsou úplně příjemné. Když člověk ví, že to už zrovna třeba v klidu, situaci a dopadne to takhle, tak potom vlastně i jak se třeba často říká, že tu práci dělají prostě jako pitomci nebo prostě nevím různí prostě komunity. Hmm. Ono to není úplně jednoduchý, když se člověk zamyslí nad tím, co jsem teď, 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 teď řekl, že si vím, že třeba my jsme našli na záchodě nějakou prostě aziatku, která měla zapadl jazyk, my jsme vytali jazyk, dali jsme jí prostě první pomoc, nahodili jsme jí, Jo, protože to byla, byla úplně zelená už. Jo. Podařilo se nám ji prostě rozpumpovat a ona nás zažalovala, že jsme chtěli znásilnit. <laughs> pak potom někomu pomáhají, ale víš, no, to je takový pak těžký, že potom se lidi diví, že třeba ochranka není tolik příjemná a tak dále, že když ten člověk má za sebou 10 takových zkušeností, no, tak už se mu nechce pomáhat těm lidem. Protože e, potom, jakoby, když člověk má radost z toho, že někomu zachrání život a de facto potom chodí na různé předvoláčky kvůli tomu, že je z nějakého sexuálního obtěžování, že, no, tak si řekne. Tak proč to zase
1: děláme? Jo? Zapadl tam ještě jakový jazyk?
0: No někrát to, někrát.
1: A už jste ho řekali? Ne,
0: hele, říkám to... Uh... Jsme profíce, jo, takže vždycky se k tomu postavíme, nebo v tom týmu, co já jsem fungoval a fungují třeba dneška, tak e, prostě vždycky jsme prostě snažíme se být profíce, jo. takže to, to prostě berem, no. že to už je pak o člověkovi, když máš člověka co prostě omdlel, tak nevíš, jestli to je prostě jako trouble maker, že jo, nebo jestli je to prostě normální člověk, no. takže vždycky uděláš, to, si myslím, že v rámci té lidskosti to, co prostě považuješ za správný a to si myslím, že je pomoc člověkovi vnouzí, že jo. to si myslím, hmm. že jako
1: je na místě. No. Když jsi zažil tohleto a znáš tu Prahu, vlastně ten noční život, ten teda temný, docela neúplně, ne, ne, neúplně příjemný. Uh. Nemá to přece jenom i na nějakou jako, psychiku, že si říká, že Maria to všechno je takový jako. Víš, jako mít z toho byl pocit. Že Ale třeba super do kam zápas... to lidstvo spěje nebo něco takového. Super
0: do zápasu to, je, protože jo? máš se sebou ty různý komunikace a když ti vyhružují všichni lidi světa, prostě, že všema možnýma, já nevím, předmětama, všema možnýma, prostě názorama. I třeba jakoby jazykem, jako takovým, třeba ta ruština je taková hodně dominantní. Prostě, že jo? A když to, čím víc toho člověk má těch situací a čím více na tebe mračí lidí, tak tím více se s tím naučí žít. Jo? Takže proto třeba si myslím, že na těch terraunech a takhle je to potom třeba znát, jo? že je to nechává klidným, protože um, za těch deset let nebyl, nebyla snad žádná, žádná národnost, která by se mě mračila a nic mi nevyčítala. Jo? Takže to je takový potom si myslím,
1: že plus do toho sportu. Znáš tedy naštvání lidí z celého světa. No, no, no. no. A vynášení odpadku celého světa. Každopádně pak, když jdeš do klece, tak asi to je docela... O, o, mnohem snazší než se prát někde na chodníku. Zeptám se, ale kdy jsi zažil v kleci ten nejtěžší moment?
0: Ale snaží to není, protože samozřejmě z 90. tím, tím že se zapáčiš na úrovni a máš něco umíš, mm-hmm. tak a tím, že děláš tady ten druh tady toho sportu, kde de facto umíš pracovat nahoře, na zemi, mm-hmm. jo, ve všech možných situacích, tak si s tím poradíš většinou do pěti vteřin. Mm-hmm. Zase je takhle. Jo. A co byla druhá otázka?
1: A kdy byl nejtěžší moment v kleci?
0: –Ten si myslím, že jsem zažil uh, s tím Radem Tomašovičem na Octagonu 2, mm. protože jsme tam měli informaci, že to je dobrý grappler a že nemá rád striking, a bylo to vlastně obráceně. Mm. Mm. A věhem prvního kola jsem tam dostal hrozný hanskočeního supermana a měl jsem vlastně plaskovou očnici, měl jsem lehký z mozku a zlomalý 30 V prvního kola. Takže si věděl, co jsem musel prožívat tu chvíli. Jako, no. Takže jako v tu chvíli jsem byl nahulenej, celý to kon jsem prostě hulil, když jsem se tam motal, tak do toho jsem prostě věděl, že musím být aktivní, jak mě prostě něčím trefí a je konec. A že jsem to rozchodil, a ve druhým kolem jsem ho ukončil. Jo? Takže mm. to bylo takový, že tam jsem si, to jsem si týden z, toho, z těch nervů nebo z toho adrenalinu jsem měl asi dva, dva týdny a Potom z toho, jak, se, jak, mě to, jak jsem se šánul vlastně na dno, jakoby, jo? v tu mm. chvíli. Že přišla nějaká situace, ze kterou jsem si musel prostě poradit. A že jsem vlastně fakt nechal všechno v tu
1: chvíli. Nicméně zápas, který myslím si, že na domácí scéně určitě rezonoval nejvíc, byl s Viktorem Beštou. To byla parádní výhra. Myslím si, že opravdu překvapila velký počet lidí. Nejvíc určitě jeho. Jaký je to pro tebe zážitek zpětně? Jak velké to bylo? Jaký byl pocit? z toho? Protože přece jenom o vyprodaná, to muselo být něco jiného, ne? A já si myslím, že to byl můj jako životní zápas, z hlediska, jak si tam všechno
0: sedlo, prostě, když to řeknu, zatázku, jak prdel na hrdec, jo, že... <těví> Od, od toho večeru před tím zápasem, ten, ten druhý den říkal, my jsme ještě s přítelkyní si šli podívat na erotický veletrh, dokonce s mamutem, s jeho trenérem, že jo, jsme si tam, jsme se tam prostě koukali prostě na různé sortimenty, nějaký legrácky na doma, že jo, tak jsme se tam prostě procházeli, jo. A e, absolutně nula stres, jo, jsme se výborně, protože to byl vlastně to byl cíl toho medailního trenéra. Já jsem řekl, hele, já byl zvyklý na těch vratech. Si pít kafíčko a najednou, najednou prostě fajt s deseti frajery. A bylo mi to jedno. Hmm. A tady to bych chtěl zažít s tou kleci. Já to nechci brát tak. Že, překým jsem to měl tak, že jak jsem prostě byl jsem řekl, se prát, a nebyl jsem řekl, seprát se brát před lidma jako tolik. Jo. Samozřejmě hmm. na těch diskotekách se člověk pere před lidma, ale je to jiný. A říkal jsem si, teď všichni koukají na, na mě jo, a čekají, co já udělám. A říkám si, já chci, od toho chci, slibuji si od té naší spolupráce to, abych když šlu do toho fajtu, abych se na to těšil, abych se hmm. celý ten den těšil, abych, abych neměl v hlavě to, už abych to měl za sebou, že, hmm. Hmm. že vlastně to naprd je ta příprava, která je náročná, nepříjemná a to, si má člověk užít, i ten zápas. A že, že bych to neměl, neměl být tak, jak jsem to třeba předtím měl, že jsem jakoby už to chtěl mít hlavně za sebou. Ne, že bych se bál superře, ale vůbec se tý stresový situace, ten adrenalin, se vyplavuje, že jo, prostě člověk ví, že se bude prát, prostě, že ho s někým bude dobré, prostě stejně jako já, stejně vysoké, stejně těžké, mm. jo. Protože říkám, venku, když se člověk pere, většinou to, to, to tam nejsou symetrie, nejsou tam stejné prostě dovednostní atributy, mm. je to prostě jiný. Jo, tady, když člověk ví, že jde s někým, je stejně velký, stejně těžký, nebo ne, vyšší, těžší, tak je to všechno jiný, všechno to hraje nějakým způsobem roli. A říkám, ale chci se na to těšit. A to, ten, ten Péťa mi s tím hrozně pomohl, Péťa Žítku, že jsem do toho zápasu šel de facto, jak když bylo práce, když jdu s tím kafíčkem, že jo, prostě dělat tu svou práci. Takže... A pomohl asi erotický veletrh, ne? Nebo... Samozřejmě, samozřejmě. <laughs> byl jsem motivovaný, motivovaný jsem byl, no to je jasný.
1: E, Takže před zápasem. Uh, vždycky by bylo dobré zajít uh, třeba spoustu do nějakého sex shopu. Nebo... <laughs>
0: to jo, to jo, no, ale, to, to, ale to nevím, jestli najdu třeba, když budu zápasit v Čečensku tak nevím, jestli to zažiju.
1: <laughs> Fightcast. Ale co se týká uh, právě ještě Viktora Peště, jak zmíním, že nedávno se ten zápas jakoby připomněl, protože na jednom z turnajů, kde zápasil Viktor, ty už jsi byl ale teda z Oktajlounu pryč, už si byl uh, v ACA. Tak vlastně tam průběhem toho, jak je takové to studio, tak se komentovalo, že ta tvoje výhra, to vlastně vyznělo to tak, že to trošku uh, byla spíš náhoda. Že Viktor je skvělý a, a tak mím, dále. Mím, tak. Mím o tom. A ty jsi se ozval. Tak samozřejmě, samozřejmě jsi s, jsi se správně. se uh,
0: Správně. Naštalo tě ale... to... Nenašvalo mě to, spíš jsem to o toho dotyčního úplně nepochopil, eh, protože to je sám člověk, který má za sebou hromadu, prostě, hromadu bitev mm. jo, jako z toho prostředí MMA. Tak mi to přišlo takové, že jsem nevěděl, co si o tom mám jako myslet. No. Já jsem si k tomu řekl svoje, protože se tam bavili o mně země A já jsem si k tomu prostě jakoby řekl svoje. No. T- to je jako no. že Jakože... Říkám, jo, si ten zápas doháže do nějakýsi náhody, nehody, jo, říkám, těžká váha je i o tom, jak no se vlastně. trefí první. Jo. Já to toho můžu být za tím příkladem, Ten poslední zápas. Mm. Jo. Prostě to tak, jako je. Jo. A jak říkám, já si myslím, že i po zápase jsem se nechoval nějak, že bych neříkal nic negativního na stranu svýho oponenta, tehdy, Viktora a prostě mi bylo divný, prostě proč se o tom mluví o jako nějaký nehodě, náhodě. Já si myslím, že já jsem o tom byl v životní, životní přípravě a myslím si, že mu ten zápas jako podcenil a plný čáře. Jo, a že jsem prostě toho využil. No, to je jako celý. No, protože tam, tam se to háže, že to byla jedna rána čau, ale když se každý spočítá, kolik to bylo rán za ty, za, ty, za ty tři minuty, tak to nebyla jedna rána.
1: Jako, mm. Můj názor. Jako, no. no a pořád ne, přerazit takovou to. Řádne,
0: Říkám, že to, že člověk neuhne úderu a nechá si dát takovýhle granát, to, to, to přece není můj problém. Ne? Přece já nejsem náhoděl, když někoho trefím držky, protože to přece já chci ne? udělat. Ne?
1: Já bych rozhodně neřekl, že to byla náhoda, protože my jsme nějak něco, myslím, že jsme tě fotili do nějakého hmm. časopisu pár dnů předtím. Jasný. A jenom ten krátký rozhovor, který jsme měli když jsme dispozici, výtahem, tak ty způsobil tak namodtivovat je. Jo, ale. I si říkal, jak jeho tým jako tě podceňuje hmm. a to, Já úplně jsi byl.
0: No, Hele, ještě po tom kontendru právě, jakože já jsem, jestli si pamatuju, ještě jsem byl vyjádření po contendru, že si dám chvíli pauzu. Hmm. Opak jednoho dne mu přišel vlastně Novotný, byl to snad dva měsíce do zápasu s tím Viktorem. Já jsem řekl, že si dám pauzu od toho MMA jako takového, ale já jsem si ho nedal, tu pauzu. Hmm. Já jsem se zavřel okamžitě po příletu k tomu mentálnímu kouči, začal časem makat. Já jsem chtěl mít klid od médií, chtěl jsem, se, chtěl jsem prostě si to vyžrat do dna všechno prostě, ale prostě jsem se zdravě jako nasral, jo. A teď, potom každý, každý ty komentáře na tu mnou osobu, co negativní, tak ve mně prostě byl tak, takový prostě vztek a řekl jsem si, že to, to víc budete všichni čumit potom. Až to udělám prostě poslední, protože měla SRT tak, že prostě e, tam někdo chcíple. Tak já jsem to prostě bral, jo. já jsem tam šel s tím, že prostě chci způsobit maximální demi a prostě jdu to tam prostě ovládnout. Jako, jo. V tu chvíli, ten den jsem se cítil prostě jako neporazitelně. Takže jsem měl pocit ten den toho zápasu, tak já jsem se cítil a chtěl jsem to prostě všem ukázat, jo, že brali jste si mě všichni do huby, OK, tak já vám teď ukážu jako... Uh, Teď jsem, jsem ti řekl svůj prostě postět, jo, 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 jo. který jsem prostě měl. Samozřejmě já nejsem žádný člověk, který uh, by neměl nějaký selský rozum. Já umím přijmout uh, kritiku, umím přijmout uh, pro hru uh, Nemyslím si, že jsem nejlepší na světě, ale říkám, pocitově člověk se musí dohodit domů že v tu chvíli by mohl zapasit s kýmkoliv. A to je to, když člověk cítí a má to tak a je to real a není to nějaký sugerování, si nějaké nějaký takovéhle informace a fakt to tak cítí, tak může ukázat obrovské věci s kýmkoliv. A je to úplně jedno, jestli má horší ranking, horší šerdok, protože už je to úroveň, kdy de facto všichni trenujeme podobně. Jo, máme podobné sparingy, máme prostě podobné možnosti, podobné zázemí a už je ten zápas jako takovej, hele, když dáš 10 zápasů Sparta Slávy, nebo Slávy je dneska, ne, třeba Sparta 13, tak ti každý zápas může dělat jinak. Nebude to 10-0. Jo.
1: No teď, jak jsi to tak na to vzpomínal, tak jako ten typický buch války, jak tě taky občas. <laughs> e, nicméně máš přezdívku, ten, jak jsme říkali na začátku, Blackbird. A to je kvůli tomu, že turisti. No, ta
0: vznikla zvrát. No, když, tam byly, když, tam, když tam byly nějaký nepokoje, prostě nějakým způsobem jsme to vyřešili. Pak tam přijela hlídka, samozřejmě, no, a my jsme se šli projít. Prostě, no, prostě jsme se šli projít, já to nemůžu úplně rozvádět. A pak podle tam popisu bylo, že vlastně. Uh, tam byl konflikt s nějakým Blackbeardem. Hmm. Takže v tu chvíli vlastně se to i hodilo, že jo? A teď jsem vlastně si to vygooglil, že jo? jakože jsem věděl, co to znamená, ale teď jsem mi to nějaký, jakože, i Pirát, a teď jsem se s tím tak neestotožnil. A říkám si, líbí se mi tak ten životní styl, takový ten nasau, že jo? Ten noční život prostě, že to má k sobě trošičku něco a že mi tak mi tak říkat práci, že jo? A říkám si, tak proč bych to nepoužil, že to má takovou svou historii.
1: No, má to. Krásný původ, no,
0: černou no. A
1: navíc tobě dříve vousy dlouho nerostly, že
0: no, já měl trošku vlasů, něco, něco malinko, Ne, hele, o třinácti, o 13 nic moc, jako, no, spíš, spíš, spíš vypechaná vačice, ale <laughs> ale říkám, pak mi to slezlo úplně ze zhora mi to slezlo prostě na vradu, no, že jsem si to užíval.
1: Tak to je dobrý, je to lepší, že by si byl pan vajíčko třeba.
0: <laughs> no, tak ale to jsem stejně trošičku, ale je prostě to tak je, no, karty jsou rozdelný, nemilosrdný.
1: <laughs> <laughs> ale...
0: Dobrý,
1: Ještě jsem nedostal pěstí. Ne. Povládáš, je moc dobře. Jo, jo. Poslední dotaz. A proto jsme mluvili o té partnerce, která opravdu pro tebe taky velkou posilou doprovází tě na zápasech. Ale ví se, byli jste všude už v různých časopisech, hmm. novinách, že bývala pornoherečkou. Kde ano, ano. jste se seznámili? Ale
0: ta naše historie šahá úplně dětských let. Jo. My jsme měli chatu v Radboři jako, jako malí děti, nebo jako byli jsme malí děti, prostě naši rodiče tam měli chatu a já jsem tam jezl na kole, vlastně my jsme byli v Radboře, jaký je Radboř, nevím, lidi, co znají Radboř, tak vědí, mm. ale prostě nahoře městečko, dole taková jediná chatička, ta byla naše, na samotě, taky nás 6 šestkrát nás vykrali z takže pak jsme ji hodně rychle prodali, že jo, protože člověka to nebají furkupovat znovu znova všechno a my jsme tam prostě jezdili na kolech, a tam jsme mm-hmm. si tak zlenil, jsme si takzvaně projížděli na kolech, aniž bychom to fakt to věděli. Až s postupem času jsme se pak poznali. A taky jsme se pak viděli na diskutece, třeba když mm-hmm. jsem já na vratech, a ona tam prostě tenkrát ten ten prostě chodila. A samozřejmě se mi líbilo, líbilo jak vypadá, že jo? protože pro mě je krásná, že jo? tak samozřejmě tam ta chemie jako byla. A pak jsme se nepotkali na Věnových hradech. No. No, takže ptát tak je se,
1: jestli si věděl, co dělá, to je zbytečné.
0: Ale v té době na první dobrou jsem to nevěděl, potom samozřejmě jsem se to dozvěděl, ale nemám s tím nějaký problém. Já si myslím, že i mě třeba baví, když mi vypráví historiky z nějakého toho natáčení, je to zase úplně jiný svět. Na který si myslím, že se hromada lidí kouká velice z patrá to jako kontroverzní svět. Na druhou stranu si myslím, že 99% lidí prostě na to raději kouká. Takže si myslím, že to je taková nedoceněná prostě profese, že je to prostě řemeslo, který, který prostě. Potřebuje jako by, ta, ta komunita, že jo? To, to, si, to si myslím já. Jako.
1: Já myslím, že teď uh, zastavíme v ideální momentu a budeme pokračovat <laughs> na hrou, kterou teď končíme na uh, YouTube a stříbacích platformách. A myslím, že uh, témata, která nastanou, budou zajímavá. Výborně. Teď, uh, budeme pokračovat za chvíli. Zatím děkuji. Fightcast.van Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Bez boje
0: nebývá vítězství. www.fightcast.wan